0: Jag till exempel, om jobbar man jobbar med mode eller med mat, då är det nästan alltid producerat någon annanstans väldigt långt bort. Och då har jag, mina, jag åker och studerar då till exempel kaffe och bomullsproduktion i Indien. Mm. Och då ser man effekterna av icke-hållbar produktion slash Och Då blir jag fruktansvärt arg. Mm. Då är det någon, där sitter människor i sitt anledningssvett i fattigdom och producerar något som kostar... En t-shirt för 59,90 här.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 69 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäster är Katarina Graffman och Cecilia Soler. Och temat för det här avsnittet är vår ohållbara överkonsumtion. Resursslöseriet och den ökade konsumtionen skapar ett högt tryck på våra ekosystem och ger stora klimatutsläpp. Så mycket som 60 av utsläppen beräknas komma från utvinning och bearbetning av material för nyproduktion. Och Naturvårdsverket uppskattar utsläppen från svensk konsumtion till 100 miljoner ton koldioxid per år. Och det finns inga tecken på någon minskning. Katarina Graffman är filosofi i kulturantropologi med fokus på mediekonsumtion och konsumtionskultur. Och de senaste 20 åren har hon studerat dagens konsumtionskultur och olika beteendetrender. Hon driver också företaget InCulture som hjälper företag med hur de ska tänka för att bli relevanta i en konsumtionskultur där hållbar konsumtion kommer att bli allt viktigare. Tillsammans med professor Jakob Östberga har de skrivit boken Vi är vad vi köper. Och de har också en alldeles ny bok på gång med titeln På spaning efter den tid som kommer. Bubblor, skam och andra fenomen. Cecilia Soler är docent i marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg. och forskar på hållbar konsumtion och hur konsumtionskultur och marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster. Hon har också skrivit boken Stress, Affluence and Sustainable Consumption. Jag träffade Katarina och Cecilia i slutet av november på Handelshögskolan i Göteborg för att prata om vår gana över konsumtion ur olika perspektiv. Vi pratade om att vi behöver fördela konsumtionsutrymmet på ett rättvist sätt och om hur vi underskattar vår egen konsumtion när vi blir tillfrågade om den. Och om varför enbart kunskap inte kommer att skapa den nödvändiga förändringen. Och om hur den här ohållbara konsumtionen faktiskt också bidrar till ohälsa och gör oss olyckliga. Som du säkert har märkt så är klimatpodden helt reklamfri. Om du vill stötta arbetet med att göra den så går det väldigt bra att svisha en valfri summa, stor eller liten till 123 2974. Alla bidrag är förstås lika välkomna. Och tusen tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Utan er, ingen podd. Ett annat väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden är förstås att se till att den når ut till ännu fler. Så tipsa gärna din mamma, din pappa, dina barn, dina syskon, dina kollegor, dina grannar och vänner. Och fortsätt höra av er med synpunkter och förslag på gäster och ämnen att ta upp i kommande poddar. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Katarina Grafman och Cecilia Soler. Varsågoda. Välkomna till Klimatpodden Katarina Grafman och Cecilia Soler. Ni ska få börja med att presentera er själva. Vem är du Katarina?
2: Jag är antropolog och har disputerat i Uppsala och har sedan jag lämnade universitetet Jobbat väldigt mycket med olika företag och organisationer och hjälpt dem att bättre förstå samtiden, sina målgrupper, hur man ska jobba med sina affärsmodeller för att vara mer relevant för människor. Och jag skrev tillsammans med Jakob Östberg i boken Vi är vad vi köper som kom förra året. Så där vi försöker beskriva konsumtionskulturen,
1: hur den egentligen fungerar. Mm, vi kommer att återkomma till det. Och Cecilia, vem är du?
0: Ja, eh, jag är företagsekonom, jobbar med marknadsföring och mer specifikt då med konsumenters beteende. Och jag inriktar mig på hållbar konsumtion. Så jag är forskare och lärare på Handelshögskolan i Göteborg.
1: Om ni skulle beskriva lite, vad ni vill uppnå med er, ert arbete? –Vill du börja, Katarina? Mm, –Oj,
2: det var en jättesvår och stor fråga. Ja, hur? Ja, jag skulle säga så här att mitt huvudsakliga mål det är att alla egentligen– –företag, journalister, studenter, alla egentligen som lever nu– –förstår det här med kulturperspektivet. Det är vad jag brinner för. Och det är just det här att våran tid är så extremt hårt präglad av idén om det rationella resonerandet. Och därför är det faktiskt så att folk inte ens förstår hur lätt jag än försöker förklara det här med kulturell och social kontext. Så är det fortfarande jättesvårt att greppa vad det egentligen handlar om. Och jag är helt övertygad om att om man vill förändra. Och om man vill få ett mer hållbart samhälle så måste man inkludera den
1: kulturella och sociala kontexten. Det är spännande. Cecilia? Vad Vad vill jag uppnå? Ja, på ett övergripande plan så
0: vill jag ju få vår konsumtion att bli mer miljömässigt och socialt hållbar. Det är ju det övergripande målet både i forskning och undervisning. Men sen kan man göra det på olika sätt ju. Och jag tittar dels på konsumtionskultur och därför är det så roligt att vara med Katarina här. På vilket sätt konsumtionskulturen håller oss i sitt grepp och få uttrycka sig så. Så att så länge vi lever den konsumtionskulturen som präglar vårt samhälle idag så kommer vår konsumtion aldrig att bli hållbar. Så då måste man visa dels på varför det är så. Och dels hur man kan ta sig ur det. Alltså det, det är väldigt viktigt. Men sen så tittar jag också på uppnå att uppnå att företag ska förstå sin fulla makt och, eh, när det gäller att upprätthålla konsumtionskulturen så som den är och hur man kan förändra den. så mm. Mm.
1: Vi kommer att återkomma till detta yeah. också. Men nu sitter vi här och det är klimatpodden. Hur blev ni engagerade i hållbarhetsfrågan då, och klimatfrågan som det ju handlar om här då?
2: Min resa in i det är ju att jag har gjort väldigt mycket konsumtionsstudier. Och det började faktiskt med mediekonsumtionsstudier. För det var också det som jag skrev min avhandling om. Och sen har det mer och mer glidit över i och med att det ändå är, väldigt, konsumtion är väldigt holistiskt idag. Du kan se på det från så många perspektiv. Och sen var det nog så när jag träffade då Jakob Östberg. Som också är en kollega till dig, Cecilia, mm. fast i Stockholm. Så började vi prata om konsumtionskulturen väldigt mycket. Och i och med att han då är ekonom och jag är antropolog. Men så kände vi att vi egentligen hade kunnat vara antropologer båda två. Alltså var, det var verkligen tydligt. Och det, det var lite så jag tycker ändå att det är en lite rolig historia. För att jag jobbade med mina projekt. Och hade en viss forskning och med olika företag. Och då brukade jag faktiskt kalla på Jakob. För att han fick komma och prata med mina kunder. Och då var jag starta, hade jag kunnat stått där och prata om det här med konsumtionskultur. Och sen kom Jakob in och han var ju plötsligt ekonom och man. Och då var han dessutom docent. Så då var det som att, jaha, ja men då kanske det stämmer. Så det var faktiskt lite så det började. Och det är hemskt egentligen. Men sen började vi prata om konsumtionskulturen. Och då sa vi, ska vi inte skriva någonting om det? För det saknas någonting, det finns ju mycket akademisk litteratur om consumer culture theory men det saknas mer tillgänglig, lättare, lättare form av beskrivning av det. Så då började vi skriva om det och det var väl inte jätteintressant för några flag, kan jag säga. Så vi kämpade på och på ganska länge. Uh, och sen när boken väl kom ut så var det ju verkligen, verkligen i rätt tid. För jag tror att hade den kommit några år tidigare så hade det inte alls blivit samma. För vad då konsumtionskultur? För vi har inget fokus direkt på hållbarhet. Att det ska vara det som är. Uh, men vad vi har förstått just utifrån de som håller på med hållbarhet. Och framförallt många då... Uh, De som kanske inte är akademiker och sådär har ju fått en jättefin platta att stå på för att förstå vad det egentligen handlar om. För att man kan inte rycka fenomen ur ur kontexten. Och då måste man förstå hur konsumtionskulturen fungerar för att också kunna se de här olika, vad som hänger ihop med vad och så vidare. Och utifrån det så tror jag när vi skrev så... Så tror jag just intresset kring att faktiskt förstå konsumtionskulturen också har gjort att det har blivit en en absolut självklar svans egentligen att hålla på med hållbarhet. Så både Jakob och jag håller på väldigt mycket med det idag. Så det, det är ju egentligen jätteroligt att
1: det har blivit så. Och Cecilia?
2: Jag tog
0: examen på den här skolan där, vi, där jag arbetar nu. Handelshögskolan i Göteborg. Och sen jobbade jag några år i näringslivet som marknadsförare. Och sen så blev jag i princip sjuk av meningslöshet. Så då började jag forska. Och då funderade jag på vad jag skulle... Och då, då blev det det här. Miljö och företagsekonomi. Jag sa till mig när jag jobbade då i näringslivet, jag trivdes ju inte med det jag gjorde, det Cecilia, du ligger, vad ska jag säga till dig själv när du ligger på din dödsbädd? Jag, jag arbetade med XX och det, det var ju en hemsk tanke. Så för mig var det sprung ut i det att jag var tvungen att syssla med något som var meningsfullt. Mm. Och hur länge sedan är det då? Jättelängs sedan, början på 90-talet. Ja. Mm-hmm. Jag började produkt- och här 1990 tror jag. Mm-hmm.
1: Och vad driver dig att fortsätta hålla på med det här då?
0: Nej men det är ju samma sak. Alltså det är ju väldigt, väldigt meningsfullt. Sen är det ju... Eh, jag tror att jag kom in i rätt tid också, att det var ju liksom, jag disputerade 1997 Ja, och då blir ju väldigt omskriven avhandling och liksom, man hade inte studerat hållbar konsumtion på det sättet som jag gjorde utan man hade bara gjort sån här surveyundersökning till tidundersökning och så gjorde jag en kvalitativ studie. Så det fick ju väldigt stort genomslag och, och jag tror att jag har haft vinden i ryggen och sen ser det, det att det är meningsfullt.
1: Mm. Ja det är viktigt.
0: Ja. Mm.
1: Ni tittar ju båda då på konsumtion och lite olika perspektiv men vad är det som är problemet då med dagens konsumtion och konsumtionskultur?
0: Från ett hållbart perspektiv så är det ju det att vi överkonsumerar som är problemet. Alltså planeten tål inte den här typen av konsumtion som vi håller på med. och, och Som kommer med ökat välstånd. Det är ju det som är det hållbarhetsproblemet. Sen kan det ju finnas andra problem med, med konsumtion som att man mår psykiskt lite sämre. Jag har ju skrivit en bok om stress och konsumtion. Men, men liksom det är
1: egentligen överkonsumtionen. Och det måste det vara så, tänker jag. Att vi tjänar mer och konsumerar mer. Nej, det är klart att det inte måste vara, vara så. Men det verkar vara så. Ja. Mm. Som det ser ut idag. Mm. Det är klart. Det, det blir så. Det får
2: jag det säga som så. antropolog, som ja. inte är ekonom. Mm. Alltså hela, hela vår moderna modell om den fria marknaden. Mm. Bygger upp på att det ska vara så. Mm. Så att, jag menar, det, det är det som är överkonsumtion. Men människan har ju alltid varit materialistisk. Ja, ja, visst. I alla kulturer och alla historier har ju människan använt saker och prylar för framförallt att uttrycka status och hierarkier och relation till andra grupper och sådana saker. Så att, men det är ju inte samma sak som att ha mycket saker. Men hela vårt system bygger på att vi ska konsumera. Så, och där står vi
1: lite. Mm. Ja, vi är väldigt fast i den här kulturen tänker jag. Det är väldigt svårt att frigöra sig från den. Ja. Mm. ja, det är fruktansvärt svårt. Och sig för
0: den. Men det är också viktigt. och Jag är ekonom. Så att liksom det, alltså, I min värld så styr ju. Den mening som vi liksom tilldelar. Olika objekt styrs ju delvis. Av deras priser. För <laughs> i och med att priserna till exempel. På fast fashion är så fruktansvärt låga. Gör ju att vi kan. Ge dem viss funktion. I våra liv. Och viss typ av innebörd. Så. Mm.
2: Precis. Och jag tänker också. Äh, något som ändå är intressant, just jag som tittar på vad är det egentligen som driver förändring och för jag just det att vi, apropå tillbaks till den här idén om det rationella den förståndiga människan som hela tiden gör, tvingas göra val hela tiden i det här systemet så är det ju också spännande att se att man fortfarande i absolut hundra procent skulle jag säga tankar kring hur man förändrar människors beteende så är det ju information Fortfarande som är liksom det sättet man tror- att man optimalt förändrar människor. Inkluderat marknadsföring egentligen. Och det som är spännande att se är- ju vad är det som verkligen förändrar människors beteende? Om man, om man går in och petar lite i det- som vi inte tycker är så himla göttet. Liksom, så är det ju faktiskt status. Och det är ju väldigt intressant- för det som är status- sen kan det, vara, det kan vara status som inte är dyrt. Alltså det behöver inte vara den typen av status. Men just det som ger en status är det som- som till så stor del påverkar hur vi faktiskt beter oss. Och det där kan vara svårt att komma åt. För det är också sånt där som händer i olika grupperingar. Vad som plötsligt blir status och inte blir status. Och då är det också apropå det som du pratar om i din avhandling. Det här med att vi också använder oss av väldigt ytliga undersökningsmetoder. Där man tror att människor kan säga hur de beter sig. Eller mäta olika beteenden. Och då går det inte knappt att komma åt det här med status. För då måste du ju ner och göra kvalitativa studier. För att kunna se hur det här ser ut och fungerar. Så att det finns flera sådana här fel
1: spår. Liksom. Kan jag säga. <laughs> alltså vi har ju en bild av att. Inte bara när det gäller vad ska jag säga, hållbarhet. Vi har en bild av att vi är väldigt bra i Sverige. tänker jag, Att vi liksom ligger bra till. Men vi, när det gäller konsumtion så gör vi inte det. Hur ser det ut?
0: Alltså om det gäller hållbar konsumtion så, så, så kan man inte ligga bra till om man är så rikt land som Sverige. Där man inte har skatteväxlar till exempel. Va? Utan här alla ekonomiska och politiska system kan man väl säga. Det är vårt politiska system och ekonomiska system i Sverige uppmuntrar till överkonsumtion. På, på en mängd olika sätt. Så att det, är ju, alltså, det är ju egentligen vår vårt välstånd som är en stor bov. Och det kan ju låta hemskt eftersom det finns många människor även i Sverige som inte har det så gott ställt. Men, men genomsnittssvensken har det ju materiellt och finansiellt gott ställt. Och det är ju ett hållbarhetsperspektiv. Det är bad news, tyvärr. Mm.
1: Vad är det största problemet ur ett hållbarhetsperspektiv då?
0: Alltså... Hållbarhet är ju både miljömässigt och socialt. Så att menar, vi behöver konsumera viss, vissa saker liksom för att må bra. Vi behöver ha mat och äta nyttig mat och, och, och så vidare. Men vi måste ju inte nödvändigtvis för, för att må bra eh, konsumera x antal klädesplagg eller varje månad eller varje år eller byta smartphones hela tiden. Och så. Så att, eh, mat är ju ett stort problem. Jag menar, om vi ska konsumera hållbart vi ska säga så, så ska vi äta mycket, mycket mindre kött. Vi ska kö- äta ekologisk mat så gott så långt det bara kan. För ett, eh, hållbar konsumtion handlar inte bara om klimat, det handlar om biodiversitet, landförsörjning, eh, vattenförsörjning, to- tox, till exempel giftiga kemikalier. Så att vi ska ju... Maten är ju en viktig sak. Sen ska vi ju ä- åka så lite bil som det bara går. Mm. Flyga så lite som det bara går och, och köpa saker och ha dem väldigt länge. Och det gäller ju både kläder, elektronik, datorer, sport, allting. Så att det är ju en stor utmaning såklart. Men man, man, mycket och forskningen visar ju att, att många välbärgade konsumenter är ju sådana här man brukar säga work um, rich and time poor. Så att det här vår mänskliga... Vårt behov av reflektion och kontemplation, varvar ner... Eh, är, alltså det, är inte en, det är inte ett prov som är riktigt eh, tillgodosett i dagens samhälle. Så vi tenderar istället att spinna på oss. Istället då, du vet, man, blir, man blir lite övertrött och så, precis som barn, ja, men då går vi en runda liksom i shoppingcentret eller köper en ny topp. Till och med jag kan känna det ibland när jag är lite sliten. Vad, vad kul det hade varit att gå in i den affären. Och så, så att, mm. Så det är ett problem att, att, att vi har för högt tempo, och man har ju sett det i vissa projekt, eller man gör ett, någon pilotstudie, att folk får gå ner i arbetstid och jobba 80 procent. Hur liksom välmåendet ökar, man får mer lugn och ro, och man ser ju också då, speciellt om man får gå ner i lön, att konsumtionen går ner, och det påverkar inte välmåendet. Och, och det, det talar ju tydliga språk. Liksom.
1: Men ändå är vi inne i det här. Det är väldigt starka drivkrafter, tänker jag, att jobba mer och tjäna mer och konsumera mer.
0: Ja, och det är inte så där politiskt gångbart rätt att ta upp frågan om sex timmars dag. Till och med Nej. Miljöpartiet har ju skippat det. Ja. Men det är ju egentligen den stora miljöfrågan. Att gå ner i lön. Och så det måste ju komma med, nu pratar vi om politik, måste ju komma med omfördelning och så. Och mm. så, mm.
1: Hur ser du på detta
2: som antropolog? Nej, men, ja, alltså... Det, det, man återkommer hela tiden till att det är systemet som är sjukt. För det är, ju, det är ju precis det här det handlar om också. Och ingen vill ta i det. För då är det också det här att ja, men, då är man ju inte populär. Även fast ändå så många har dagat om att vi springer för fort däckor och hjulet. Vi har ju inte ens tillräckligt. Många får inte ens ihop för att kunna leva så som de hela tiden springer efter att göra. Så man kan inte komma ifrån att systemet är sjukt. Och det räcker inte att rucka här och där. Utan det kommer ju behöva så otroligt stora förändringar. Mm. För, och jag, jag är ju i att jag också... Mina studier går ut på att jag är tillsammans med människor. Spenderar tid med dem för att studera hur de beter sig. Och det kallas ju deltagande observation. Så då pratar man ju också med folk. Men man försöker att inte ställa ledande frågor- Däremot om jag ser ett beteende så kan jag alltid... Varför gjorde du sådär? Men just det här att alltid komma undan att ställa ledande frågor. För då direkt, speciellt när det handlar om de här sakerna... Så vill vi ju så himla vara lite bättre. Mm. Även fast vi kan vara förnekade eller vad som helst. Men vi fortfarande säger inte som det. Så att då måste du komma ner och se vad som händer. Och jag, efter alla år... och man har varit med så mycket människor så är jag ganska... Skeptisk till Att vi kommer få människor att förändras på grund av olika incitament eller kunskap om det som pågår. Utan det kommer behövas att man faktiskt tvingar massorna att att göra på ett annat sätt. Och då krävs det ju omläggning av politiska och ekonomiska system. Så att... Jag är inte jättepositiv. Nej,
1: Nej faktiskt. För, för idag är det ju ett väldigt individfokus kan man säga när det gäller hållbarhet. Det är väldigt Verkligen. liksom om du slutar ta bilen, du sopsorterar, du cyklar till jobbet, mm. slutar flyga, Verkligen. vad det nu handlar ja. om, sluta konsumera, köpstopp och så vidare.
0: Ja men det är ju ett fruktansvärt individfokus, alltså jag är så förbannad och det värsta är ju att... Äh, att högt uppsatta politiker och regeringen, ger instruktioner till Naturvårdsverket och till till Konsumentverket och jobba med information. Man blir ju så trött som man Mm. Ja, och, och, och det går ju inte. Och sen så måste man ju vara väldigt ödmjuk De flesta människor håller ju inte på att tänka på sånt här som hållbar konsumtion till vardags. Det är klart att man lyssnar nu på klimathoten och man blir skrämd. Det är ju väldigt alarmistiskt ton idag som jag tycker som jag kan tänka att behövs men också är olyckligt. Så, att, så att de flesta människor lever, vill ju bara leva sina liv. Och då, måste, då är det ju dags att omskapa systemet så att de, så att de, så att de så att säga, blir... Mer i linje med en hållbar utveckling. Jag, är, jag möter ju många som blir väldigt rädda här när jag undervisar mina egna ungdomar. Liksom, kommer det gå åt helvete? Så, nej, det kommer inte gå åt helvete. Men det, det är ju ett hårt arbete som ska göras. Så det är att balansera nu på den här alarmistiska tonen känner jag är, är, är jätteviktigt. Så det det inte slår tillbaka att det ingen idé att göra något.
1: Nej, för vad är problemet när det blir för alarmistiskt? Då är problemet
0: att då är, då blir man, man får ångest. Och man blir äh, rädd och då handlingsförlommad. Mm. Det är mycket bättre att bli arg. Mm. Jag är jättearg, jag är jättearg. Mm. Ja,
1: och hur, varför, eller vad är det som får dig att Nej, bli arg? Nej men det är klart då?
0: att jag är arg och, och jag, det som får mig att bli är, är att jag, jag, När man jobbar med hållbar konsumtion jobbar man också alltid samtidigt med hållbar produktion. För allting som är producerat måste konsumeras och allting som konsumeras... Är producerat. Och då jobbar jag till exempel. Om jobbar man jobbar med mode eller med mat. Då är det nästan alltid producerat någon annanstans. Väldigt långt bort. Och då har jag mina. Jag åker och studerar då till exempel kaffe. Och bomullsproduktion i Indien. Mm. Och då ser man effekterna av. Icke hållbar produktion. konsumtion. Och då blir jag. Fruktansvärt arg. Mm. Då är det någon, där sitter människor i sitt anledning. Svett i fattigdom. Och producerar någonting som kostar
1: en t-shirt för 59,90 här. Mm. För det är väl det, ett av problemen att vi inte ser det där. Mm. Vi ser inte baksidan så tydligt. Ja, ja. Men hjälper inte de med upplysning? Jag tänker, du pratar mycket om att fakta mm. hjälper inte. Liksom. Mm. Räcker inte i alla fall. Men jag tänker... Är det inte ändå, om jag då får reda på hur eländigt bananodlarna i Sydamerika har till exempel, att de blir sjuka. Så det är ganska svårt att gå och köpa de där icke-ekologiska bananerna till exempel.
2: Precis, men jag skulle säga att det det är klart att det finns grupper som det funkar på. Men lite som man tittar också med hållbart och det här med, kan du säkert mer om det här med ekologisk mat och så, har ju nått en pik. För att man har nått dem som är de som kommer köpa. Och lite så är det ju med... Hela hållbarhetssamtalet känner jag att nu är det nästa steg. Hur ska vi nå nästa grupp som är mycket, mycket större? Och där tror jag inte att informationen överhuvudtaget sipprar in på det sättet. Och är man också präglad av den här alarmistiska och lite ångestpassiva så är vi också rent psykologiskt funtade så att nej, för att man vill ändå fortsätta att leva sitt liv. Och det är ju ingenting annat i livet som ändras. För vi springer på det här äckorhjolet men jag som individ ska plötsligt ändra mig och liksom börja leva på ett annat sätt ekologiskt kanske också dyrare för många. det, är en kostnadsfråga. fråga. Mm. samtidigt som jag springer på mitt ekorio, jag måste gå till jobbet, jag måste ställa att ungarna får det och det jag ska hit och dit och liksom, ja, så det är, en väldigt, väldigt konstig, det är en väldigt konstig cocktail för människor att på något sätt att förhålla sig till. Och det är därför jag också säger att det till exempel om man tittar på det ska ju, bara finnas bra alternativ att välja på. Sådana saker är ju... Folk ska inte ens behöva fundera på det. Det här när man ska liksom sätta sig in i vilken typ av produkt. Mat till exempel är superkomplext. Och veta... Är det här bättre eller sämre eller närproducerat med ekolog? Liksom, det är så komplext och finns så mycket information. Det ska inte vi ens behöva tänka på. Vi ska liksom bara ha ett antal bra alternativ... Så att jag inte måste ägna så mycket tid och försöka sätta mig in i vad jag ska välja. Så att ändrar man system, ändrar man valmöjligheter, ja men då, det är då vi får människor på nästa nivå att börja förändras också. Så att jag tror att det är liksom verkligen dags. Vi har redan, de som är här hängivna har redan fått den informationen som behövs, skulle jag säga. Nu är det dags att ta nästa steg. Och då är det mycket större omställningar som det handlar om. Ja. Men jag tror ibland
0: att man överdriver omställningarna. Alltså det är klart att det blir en omställning, eh, men det behövs skatteväxlingar. Men det behövs också att man fullt, alltså företag, som konsument, köper man ju väldigt många olika varor. Vi odlar ju inte våra amorötter och, och tillverkar vårt tyg längre, utan vi måste köpa väldigt många olika varor för att livet ska fungera. Och då är det ju omöjligtvis så att vi kan ha kunskap av var och en av de här olika produkterna. Har de fått en levnadslön, de som jobbade med detta i det ekologiska ingredienser och så vidare. Vad är det för skillnad på olika miljömarkningar? Det är ju helt absurt. Vi kan inte det. Vi har inte så stor kapacitet i, i, så att säga, i hjärnan. Det går inte och vi orkar inte. Nej. Då är det ju mycket mer sannolikt att företag som producerar En viss given produkt har ju kunskap om den produkten och det är där ansvaret ska tas. För att företag ska kunna ta ansvar så måste systemet säga till dem att de måste det. på något sätt. Politiken helt enkelt. Ja, alltså det betyder ju inte bara att det ska vara direkta förbud. Även om jag har hört från näringslivsföreträdare att det är faktiskt det man föredrar framför en skatt. Så, så det finns ju olika sätt att styra verksamheter. Och de är ju styrda idag så det är ju ingen nyhet. Nej. Men jag är ju positiv på det viset att nu går ju klimatfrågan i bräschen. Och Macron kommer ju med det här förslaget om klimat tullar för EU som den nya EU-kommissionens ordförande ska jobba med. Så att jag tror att det sakteliga kommer men man får ju, det måste ju tryckas på så att säga. Sen så ser jag ett stort problem med det här med vilka är då, jag tror också som Katarina säger att det finns en grupp, 10-20 procent av befolkningen som så att säga, är mån om att köpa ekologiska varor, inte minst för hälsan för man har förstått att det inte är så där jätte det är piffigt att äta de här grönsaker som är sprutade med hormonstörande mm. pesticider och så ja, mm. går tex är ingen bra idé det, finns, det är mycket som inte är så bra i det men det blir ju en väldigt elitistisk syn på hållbar konsumtion medan den stora massan konsumenter går här och bara går på pris och får i sig en massa saker som inte är så roliga att ha i sitt blodomlopp så. Mm. Och det tycker jag, det är, det är allvarligt.
2: Det, är det verkligen. när jag tänkte, vi, vi, vi har gjort mycket matstudier. För mat har ju varit mest fokus på kanske, skulle jag säga, uthållbarhetsperspektiv mm. längre. Mm. Och där tittar vi bland annat på ekologiskt. Vi tittade på olika märkningar. Och det är ju spännande att se hur folk förhåller sig till det. För att ekologiskt blev ju så komplicerat att förstå. Så på en ganska kort tid såg vi hur man gick över till närproducerat. Som en ledstjärna. Och att man då också sa att ja, men närproducerat är bra. För det kunde man förstå. Det var enklare att förstå än ekologiskt. Det var inte så långa transporter. Det låg i en närmiljö som inte gifte va? För det tror man inte om sin egen närmiljö. Så det var ett mycket enklare begrepp att förhålla sig till. Vilket trodde att det var liksom något som man prioriterade. Men ändå superintressant att man är då med människor i olika köpsituationer när det kommer till mat. Och då är det ju så. Till syvende och sist är det priset som avgör. Framförallt... För ett antal år sedan det fanns inte riktigt lika mycket produkter. Och ofta var det ekologiska, speciellt när det kom till frukt och grönsaker, såg inte lika fräscht och tilltalande ut. Och då händer ju också någonting på plats. Att okay, okay, konventionellt odlade det är tre kronor billigare per kilo. Och här ska jag välja det här som inte ser lika fräscht ut. Nej, men då prisutseende. Alltså det är så många olika faktorer som spelar in. Och där är det ju de verkligt hängivna som går på faktiskt att köpa då, eh, det klimat smarta alternativet. Så priset, och det, man kommer ifrån det, för jag tänker för lite elitistiskt det för det är ändå, när man tittar och gjort de här närstudierna av människor, stad och land, så är priset en, skulle jag säga helt avgörande fråga. Eh, generellt sett. Och det är ju ofta, man kanske inte tänker på det, för vi ofta sitter ju kanske i våra grupper med lite bättre ekonomi, och då, då är det lätt att den biten faller bort. Att det är liksom så jag tänker också, apropå som du pratar om att om man ska ha förbud eller skatter, ja, men skatta det då som, som kostar för klimatet och se till att klimatvänliga eh, hållbara produkter kan sänkas pris. Det skulle ju vara ett sätt liksom, om det nu är priset som det handlar om för en ganska stor grupp eh, människor. Men så pris, jag tycker att det har många där med
0: pris. Jag, jag, jag är ju full respekt för att det finns människor och väldigt många där det är väldigt betydelsefullt att det ska vara billigt att köpa mat. Men vi ska ju komma ihåg att andelen av vår hushållsinkomst som vi lägger på mat har sjunkit. Jag tror det är från 25 till 18 procent på om det är på 10 år eller jag har inte de exakta siffrorna. Och det är ju så, det råkar ju vara så att just mat är det ju väldigt viktigt att lägga sina pengar på Eftersom mat är ju en väldigt viktig del av vår hälsa. Så så jag tänker att det här absurda fokuset på på att mat ska vara billig har ju kommit från en konsumtionskultur. Här i Göteborg så har vi ju låga priser. Man annonserar ju låga priser hela tiden. Och billigaste matkassen i GP. Jag menar, mat handlar ju om näring, mat handlar om hälsa. Jag ska, det är inte relevant vad det kostar, men det, det är ju ändå konstigt. Och så brukar jag ta parallellen när jag, att Norge är ju om möjligt då ännu rikare än vad vi är. Och när jag var i Norge sist och åkte förbi de här livsmedelsaffärerna då stod det ju laverpriser, laverpriser, laverpriser. Det är ju också jäkligt konstigt. Va? Det är ett av världens absolut rikaste länder. Och så detta fokus på att det ska vara
1: billigt. Och vet du, det förstår inte jag. Nej, så det är en fråga om vad vi prioriterar också, såklart. Vad vi jag menar, lägger våra pengar på, som du ja, säger. Ja, men det, har det kommit ifrån? Ja, det är en bra fråga. Ja. Ja, precis. Är det en del av konstruktionskultur att det ska
0: vara så förbannat billigt? Ja. Mm. Ja, för att vi ska kunna maximera liksom, mm. eh, 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 input. Liksom, av upplevelser eller? Ja
2: men, ja, men mm. absolut. Dels tror jag att det är att man mm. har en... Man letar sig efter billiga. Ja. Och sen så är det så att... för det tänker jag? Ja för att det, har väl också, det är väl underbart den här cykeln av att du kan mm. köpa, 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 kläder, 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 kläder byta, byta ja. ja, lite liksom. sen. Ja men att det, det, det ligger ju i det tror jag väldigt ja. mycket. Mat är ju en annan sak. Ja. Men mat tror jag också... Jag tänker med mat har ju också... Som du sa, ja. det har varit en väldigt stor del av vissa familjers, ja. liksom, mm. eh, till vad de har egentligen mm. för inkomst och så. Så där
1: kan säga säkert i vissa
2: grupper, men jag håller helt med dig. Det är jättekonstigt. Mm. Och sånt menar jag, sånt måste ifrågasättas. Mm.
1: Mm. Ja ja, men jag tänker också, för jag lyssnar på någon föreläsning som du höll som mm. låg på Youtube tror jag. Mm. Där du pratade om att när man köper kläder till exempel mm. så varar den här glädjen över att ha mm. köpt ett nytt plagg väldigt kort tid. Men däremot mat, det var ändå, ändå en sak som gjorde att vi faktiskt blev nöjda. När vi lag, köper mat, lagar mat och framförallt äter den tillsammans med andra. Så något som ändå höjer vår livskvalitet. Ja, i vissa
0: fall är det ju det. Ja, kanske inte ja, ja. Nej, jag frågar alltid mina studenter, varje gång varje år jag har kurs med mina masterstudenter så frågar jag liksom Okej, när ni köper det här. När köpte ni ett klädespraktiskt? Ja, så räcker de upp handen. Och sen så, ha ja, okej, okay. hur länge var ni glada? Och då är det faktiskt att vissa säger två dagar och andra säger nej men det beror på, ibland är jag glad länge om det är något jag kan känna att jag, liksom, jag kan njuta av något som var lyckat köp mm. så att det är ju så svårt när man är konsumtionsforskare tycker jag håller på med själv Bak konsumtion. Konsumerar inte du någonting? Jo! Och jag älskar och behöver jag en ny blus och vad kul det är att få köpa en vacker blus men det betyder ju inte att den slutar vara vacker efter tre månader. Men sen så en sak som jag skulle vilja ta upp med det här med hållbar konstruktion, det är också för att, att, att priser är ju ett instrument, men också reklam. Att man faktiskt kan börja prata om att reglera reklam, utan att bli anklagad för att vara någon typ av
1: vänstermupp, liksom. Ja, det, är lätt, det är lätt att bli målad i ett fack, liksom, eller placerad i ett fack. När man ja, har men det är
2: jätteroligt, där. för jag, jag måste få ta upp det där när du ändå säger det, för mm. att det här är också så intressant, apropå polarisering och så. För man kan ju inte prata om sådana saker. Då är det som att ett rött skynke åker upp och man för att man är kommunist. Ja. Alltså det går inte ens att prata om de här sakerna. Och det blir ju så himla lustigt. För då kan vi inte ens föra en diskussion apropå det som du säger med priser på mat. Eller vilken typ av, ska vi ha någon reglering eller förbud och så vidare. Men man kan ju inte ens prata om det i vår kultur. För då har man liksom satt åt sidan direkt. Som någon...
0: Jag tog upp det i Almedalen, om det var inte nu i sammansfrågor, men förra sommaren. Och då var det, ju, det var, det var någon på något seminarium, och jag sa: det, För jag förespråkar ju begränsning av en reklam för flygresor. Om det nu är så klimatintensivt vara, så alltså, borde det vara väldigt dyrt i reklam för att alltså, man begränsar det. Och folkpartisten som var med, han, han håller ju på, på att svimma. För det var en sån inskränkning av individens rättigheter. Och liksom, ja, jo. Men det är ju inte fritt att göra reklam hur mycket som helst för cigaretter heller. Eller vapen Eller sprit. Eller, eller porr. Mm. För en del. Mm.
1: Nej, och så allt i relation då till hur skadligt det faktiskt är och den kris vi ändå står inför. Det måste ja. ju ändå ställas i relation till ja. det. Liksom. Mm. Men, för det blir ju en väldigt absurd upplevelse idag tycker jag. Det är en till exempel som nu skriver ganska mycket om klimatet. Men så har man en bilaga då med, som handlar om med, med reklam för olika flygresor och reportage från resor som kräver i princip att du tar flyget om du inte har oändligt med tid. Kan. Så det är ju en väldigt liksom, mycket dubbla parallella skeende liksom.
0: Och, och där är det ju så naturligtvis, och det får väl Katarina då intyga, att konsumtionskulturen, and the winner is,
1: klart. Ja, såklart. Mm. Alltså hur, om man ser över tid, hur har den här konsumtionskulturen utvecklats? Alltså det har ju gått ganska
2: snabbt. Det har säkert du tittat på mer, men det har ju gått väldigt snabbt sedan efter andra världskriget. För då är väl egentligen man säger att det liksom blommade ut hela... Den kultur som vi har idag. Och i och med att det också var så många decennier- som det verkligen gick uppåt och allting utvecklats och så där. Så med tanke på det, om jag tänker... Jag kanske som mer antropolog- som har läst väldigt mycket om kulturer i världen runt- och om man tittar på och jämför olika kulturer- så är det ändå spännande att just det här- den här utvecklingen har liksom gått så himla snabbt- och att det verkligen är något som triggar oss som människor- det är väl ändå ganska spännande att um, vissa aspekter i den här typen av kultur är något som vi tydligen verkligen har gått igång på uh, som mänskliga varelser. Så att det är därför det har gått så himla snabbt. Och sen kan jag tycka att det finns en del klimat uh, som är klimatinriktade personer, journalister och så vidare som jämför och försöker jämföra med exotiska kulturer och titta hur de lever så lyckligt som... Uh, jägare och samlare, liksom hela den där biten. Och det tycker jag också är jätteproblematiskt att göra. Man kan visst alltid jämföra vår kultur för det här jämförande tvärkulturella perspektivet som du också gör när du åker iväg. Att man man får möjlighet att jämföra hur olika kulturer ser ut i olika delar av världen. Men det är väldigt förenklat att plocka upp den typen av kulturer och börja jämföra och säga att, att det är så vi ska leva. För jag tror också att det är ett av problemen att vi inte har några bra berättelser mm. om hur ett postfossilt välfärdssamhälle kan mm. se ut. Och då tänker man på de här, jaha ska vi leva som den där stammen där borta på mm. Nya Guinea. Mm. Ja, att det blir lite så, det, det är ett jätteproblem tror jag. Ja det, det tror jag det tror jag
0: inte det, Man måste liksom kunna som, hitta berättelser, men hur kan livet, hur livet te sig då? Ja men det är ju inte så jätte stora förändringar. Och folk kommer inte må psykiskt dåligt. Det är ju snarare att vi må psykiskt dåligt hur det är nu. Mm. Ja. Och det, vi kommer inte få upp och frä. Vi kommer få lite mer ledig tid troligtvis. Så det var skönt. Flyg till exempel. Så, så jag för mig att det är någon av mina kollegor som, som kan det här med flyg på KTH. Som jag träffade som sa att vi ska ner till år 2000... Um, fyra nivåer flygning eller 2000, det är ju inte så att vi aldrig ska flyga. Även om det finns en väldigt stark stanna på markenrörelse. Men jag måste säga att jag, jag är inte del av den. Utan jag tror att att vara en förebild, jag tror på det, så tror jag att man ska flyga sparsamt. Man ska aldrig flyga för att handla en klänning i Barcelona. Man ska aldrig flyga när någonstans bara för att hoppa man ska undvika weekendresor man ska aldrig flyga till Stockholm liksom härifrån möjligtvis om man ska till Kiruna så att man kan dra in på jättemycket resor och man ska inte kanske flyga så ofta och så, så att um... nej jag jag, um... nej, men jag, jag, tror, jag att... tror liksom
2: att det finns en väg framåt som, som är bra mm. ja, och men det du... jag. Nej, men jag tänkte också det där med för något som du åker iväg och som antropolog. Alltså det här tvärkulturella jämförandeperspektivet. Är ju så viktigt. För att vi ska få hålla upp en spegel till vår egen kultur. Alltså det finns inget viktigare som du var inne på. Mm. Att få människor att komma härifrån. Och se hur andra människor lever. Till exempel de nu som kanske åker på semestrar i södra Europa. Bara att komma ner och se skräpet. Som ligger på plasten. Jag menar... Det är det. Jag skulle säga att du, du kan ha vilken information som helst om att det är så. Men att vara på plats, träffa några locals, prata med dem, förstå vad det är, hur de lever. Det är det som påverkar oss oerhört mycket mer. Så då kan jag känna att det hela den här flygdebatten blir också. Okej, okay, ska vi inte ha kulturmöten? För det är precis också som du säger, visst man kan ta tåget men ta otroligt lång tid att kanske åka till dem som verkligen lever annorlunda än vad vi gör. Att det tar väldigt lång tid och det kan jag känna så här för det är så viktigt och då tänker jag på social hållbarhet väldigt mycket också för att få upp ögonen för det och det gör du inte om du inte har möten med människor.
1: Men jag tänker samtidigt åker ju många till väldigt fjärran länder och har absolut ingen kontakt med mm. den lokala kulturen så att det ser väl väldigt olika ut. Ja det gör jag. absolut,
2: all inclusive gänget precis. Så är det ju. Men jag kan också tycka att många unga är ju väldigt resinne på att göra den typen av resor. Och upptäcka olika kulturer och kanske luffa runt och sådär. Visst, de har ju ofta kanske lite mer tid, kan säkert åka med tåg. Men jag tycker att det är en jätteviktig aspekt för att bli människa. Det är att möta andra kulturer. Och det räcker inte att möta andra kulturer här. Alltså att vi träffar, vilket knappt väldigt få ens gör här hemma. Att man faktiskt träffar folk från andra kulturer. Så att den är en
1: jätteviktig aspekt,
2: tänker jag. Både ur globalisering och polariseringsperspektivet. Men
1: kan vi, tänker jag. För jag menar, samtidigt är väl flygandet typ, det enskilt eh, största avtryckt man ofta gör som individ. Liksom. Flyger ut i Thailand så jag släpper ut enorma mängder koldioxid, eh, till exempel. Och då känns det ju, kan jag tycka, som själv har rest ganska mycket. För mig känns det inte som ett en stor uppdragsring ja, liksom. Jag
2: att... tänker att man hela tiden får förhålla sig också till Avstående. hur lever jag generellt, hur lever jag i mitt liv. Och det som du är inne på, ja men nu har jag tagit bort alla de där resorna som verkligen är onödiga. Mm. Mm. Så jag tror, att, jag tror att man hela tiden måste utgå från hur viktigt är det är för mig. Mm. Jag gör en resa annat år till någonstans som verkligen betyder något för mig och lever hyfsat hållbart liv, att jag försöker leva hållbart. För jag tänker ändå, för vi hamnar ju hela tiden i den här individ- liksom fällan på något sätt. Så jag tror att man måste verkligen utgå från hur man lever sitt liv, vad man mår bra av själv och så vidare. För till syvende och sist ligger det ju inte på oss som individer.
0: Men så. sen så är det ju alldeles för billigt att flyga. Jag menar, det är ju lö- alltså du höjer ju fördubbla priserna på reset till Thailand så ska vi se hur det blir. Mm. Så det är klart att då kommer det ju bli... Alltså funktionen av en semester är ju att vila upp sig. Ja, sen så vill man ju ha lite andlig spis och natur, lite värme om man bor i Sverige. Men jag menar det är ju inte, man måste ju inte åka till Thailand. Nej, det är verkligen Nej. inte. Nej. Det är verkligen. Eh, utan vi ska ju veta det att just i Thailand det är väl att det är x antal resebyråer som har köpt eller investerat i x antal hotell där och så... det är just vi svenskar också några andra nationaliteter som som åker till Thailand tror jag och jag menar inte att man man helt oproblematiskt ska flyga men det får ju inte bli man får ju reducera sitt flygande samtidigt som det är väldigt viktigt att rösta på partier som är vilja bygga ut, liksom, satsa på järnvägar till, från Köpenhamn, både inom EU från Köpenhamn till Niss och, och, och i Sverige. Så menar att vi ska kunna ta oss ner till liksom, medelhavet med tåg och det tror jag kommer bli så i framtiden, jag hoppas det. Mm.
1: Jag, menar, finns ju också, jag tänker på det här vad som gör, får oss att må bra, det finns ju också en föreställning om att ju längre bort vi kommer mm. desto lyckligare blir vi. Jag har mm. själv varit på någon liten ö i Malaysia och kände att mm. liksom, nu borde jag vara jättelycklig mm. och insåg nej, men jag nej. <laughs> mm. <laughs> nej. Inte så mm. värst. Nej, alltså, det var väl härligt men det var inte mm. så att jag blev mindre lycklig av att fjällvandra till exempel. Nej. Alltså, nej.
2: Nej precis Nej, Och sen tror jag separerar på olika typer av resor också Många unga åker iväg och jobbar i Olika länder I Afrika eller Asien och, Alltså det finns så många olika mål Med sin resa också mm. så, att jag att, så jag tror att jag det, det blir så lätt att man generaliserar det Och det är det som jag tycker är farligt Med det här skammandet som mm. pågår nu Att det mm. kan få så liksom
0: Skammandet tycker jag är bra Och det tycker vi är precis
1: samma
2: Ja bra <laughs> Skam. Nej, men, nej men jag mm. tänker att det
1: blir lätt att det blir antingen eller. Antingen flyger du jättemycket eller så flyger du inte alls. Mm. Liksom. Men jag måste ju säga att jag tycker ändå att Maja Roséns, den här, det här vi stannar på marken mm. eller vi flyger inte 2020 eller det nu. Mm. Eh, det är ju ganska genialt, upp, genialt upplägg på det. Alltså hon mm. säger så här, om hundratusen skriver på då förbinder jag mig att inte Flyga under ett år. Så det är inte så att jag ska aldrig mer flyga. Men det får ju verkligen människor att börja tänka. Behöver jag flyga? Och har du väl börjat tänka på det? Och hon har ju fått sina grannar där ute på Styrsö som har flugit. Jag menar människor i min ålder med ganska god ekonomi. Som har flugit kors och tvärs över jorden och anslutat sig till detta. Och nu värvar andra. Och så plötsligt blir det status att inte flyga då. Alltså det är också väldigt intressant kan jag tycka. Att det blir, och just det där att även om det då inte blir hundratusen, nu tror jag det är upp i tiotusen i år, mm. än så länge så att det är väl kanske inte så mycket att tala för att det blir hundratusen. Mm. Mm. Men det är inte så att när du väl har börjat fundera att du sen börjar tokflyga då, då kanske man får bort det här. Mm. Men det är ju intressant flygande. det du
0: säger med att det blir statiskt att inte flyga, för jag, jag vet, Peter Stordalen blev ju intervjuad i Skavlan här om dagen ju, för några veckor sedan kanske, mm. nu när han köpt Ving. Och han sa ju något eh, som jag tyckte om, och det var ju det att Flygande får ju inte bara bli något för de rika eller alltså det får inte bli något elitistiskt projekt. Så att de som redan har flugit till alla möjliga ställen, nej men, de, nej men nu stannar jag på marken. Mm. Det är ju lätt att säga. Men sen så kan det ju hända att det finns andra som, som faktiskt lever för det här. Åka till Kanarieöarna en gång annat och som kanske inte har det lika bra ekonomiskt sett. Och, och då, om man, om man liksom straffar den typen, då, 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 då känns det väldigt ledsamt tycker jag. Mm. Därför, därför så har jag valt, eftersom jag är ju lärare här på Handelshögskolan i Göteborg och jag undervisar jättemycket hållbar marknadsföring och jag försöker leva som lärare och jag försöker, då jag inser att jag är en förebild. Och det är jag allra bäst genom att köpa kläder som är hållbara genom att försöka resa så återhållsamt som det bara går genom att visa att äta bara ekologiskt. mat. Jag skiter fullständigt i vad det kostar. Ja. Nu är jag ju naturligtvis så att jag har de förutsättningarna att jag kan göra det. Och om jag lever det livet då påverkar jag och mina studenter. Jag menar jag Det är det som jag märker det. Mm. Mm. Alltså det mest effektiva påverkans liksom, kanaler. Men ja, alla rörelser har ju sin uppgift så. Mm. Um.
1: Just det. Mm. Jag tänker på det här, Castina. Du pratar ju också om att vi är flockdjur. Att ja. liksom, vi vi liksom fokuserar väldigt mycket på individen och individens mm. fria val. Men i själva verket så är vi flockdjur. Mm. Kan du utveckla det?
2: Ja, men alltså den, den viktigaste aspekten av att vara människa det är ju att vara, ingå i en social grupp. Och sen är det inte alla som gör det, men det är ändå från att vi är små bebisar så bygger ju vårt sätt att bli människor bygger på att vi är del av en social grupp. Och att vara, ingå i olika sociala grupperingar är ju helt avgörande för att vi ska kunna leva eller må bra överhuvudtaget. Och därför pratar jag också mycket om det här, att det blir så roligt då i kulturer som den svenska, som beskrivs som en av de mest individualistiska länderna i världen, om man tittar på den här värderingskartan. Och det ligger de skandinaviska länderna, ligger längst upp där. Och då är det spännande att se att i det har jag också uppe, Det är ju samma som den här idén med den nationella resonerande människan så har vi fått för oss att det är något fint och härligt att svenskar är så individualistiska. Och det är precis som man tittar då, om man har det här kulturella jämförande perspektivet. så blir det så intressant att se att i en kultur som Sverige där vi är väldigt fria och vi från att vi är jättesmå ska vi börja välja saker. Vad vi ska på oss så när man går på sex år ska man börja välja forskningsområde. Och du vet, det är liksom de här valen hela, 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 hela tiden. Och då man tittar på andra kulturer som där man kanske föds in i ett sammanhang traditionellt var en släktgrupp en yrkesgrupp, en bygemenskap där man mer visste sin roll men det var lite tydligare vem man egentligen var beroende på hur man hamnade i släktskapsgruppen och man hade olika roller gentemot varandra så är det väldigt tydligt i de här individualistiska kulturerna att flockbeteendet blir nästan starkare För att vi behöver ju någon hela tiden spegla oss med när vi ska göra alla de här valen. Framförallt när vi är unga och tonår och du ska växa upp och du håller på att bygga din identitet vem du vill vara. Så kan man ju inte bara göra det helt random och fritt och individuellt utan jag behöver ju dig. För jag behöver spegla mig i dig hela tiden. Är det här okej? Okay? Är jag okej? Okay? Och där ser man just de här framförallt varumärkesgrupperna som blir väldigt starka. Där man kanske ingår i en viss grupp där varumärken är klistrat. Men att man också, de är väldigt starka så länge jag väljer att vara där. Medan, äh, sen hoppar jag över till en annan grupp. Men så tittar man på mer traditionella gruppstrukturer, de är ju inte valbara. För du föds in i en släktgrupp. Och visst, du byter status i gruppen, men du kan ju inte bara lämna den. Så Så på det viset är de här frivilligt är ofta starkare. Men jag kan byta. Så att vi behöver hela tiden spegla oss med vår omgivande grupp- för att också bli den vi är och det är, och det är därför man också pratar, tänker jag, just med Sverige, man pratar ju ofta om att vi är så väldigt lika varandra och du vet när man har tagit gäster hit eller det kommer folk från andra länder, det räcker att de kommer till Arland och bara, oj, här ser alla lika ut nej, 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 nej. vi är så individualistiska du ser fel så. och sen går man till Storoplan och där ser alla lika ut och det lyser bästa exemplet är väl den där blårävstofsmössan som var för ett antal år sedan Kommer ihåg? Som det var liksom... 95 procent som gick runt på storplan. Då kvinnorna hade väl en sån. Alltså det är ju så här man bara... Vad hände här? Så det är väldigt, väldigt fascinerande att titta på. Och då har vi ju den här idén om att... Nej men vi, vi är så individualistiska... Alltså fria val hela tiden.
1: Här i Göteborg gick omkring i converse, minns jag. Mm. Och det gör de kanske fortfarande. Nej, men det var väldigt sådär också slående. Ja, liksom, precis. För vissa, det, var...
2: det är klart att vissa grupper har ser likartade ut. Ja, ja. Men sen vissa saker slår liksom så brett. Och det går så snabbt. Liksom. Så, att, ja, så, så det där är väldigt spännande faktiskt. Med idén om vår individualism. Så vi, söker, vi söker vår flock. Vi söker våra flock. Mm, mm, mm. Mm, mm. Så är det. Och det är väl också. Jag kan också tycker ändå att det är spännande att titta på det här man pratar. Du pratar lite om hur upplever man lycka och välmående. Mm. Och då är det, så det har ju kommit fler och fler studier som visar nu till exempel att om man har en social tillfredsställelse eh, så är, slår det så mycket högre än någonting annat. Jag tror jag läste någon studie där eh, om det var någon som var, kändes ensam så var det värre än att röka ett paket cigarett per dag rent mm. hälsomässigt. Ja. Och då kan jag också tycka det är intressant apropå på vi lever i det här mätsamhället. För det är klart att det är mycket enklare att mäta kaloriintag och hur mycket du har sprungit, hur många meter. Men att mäta det här sociala, det är ju svårt och därför har vi ju mest haft studier på... Hur mycket man rör sig och vad man äter för typ av mat. För det är ju lättare att mäta och kunna liksom kontrollera. Men att kunna liksom förstå och studera den sociala aspekten av att vara människa är kanske inte riktigt lika mätbart. Så det har vi lämnat åt sidan. Men det har ju kommit mycket mer nu. Många typer av studier på vad det faktiskt har för betydelse för vårt välmående. Så det är ju spännande faktiskt. Men med den logiken, det kan man ju också förstå, för jag intresserar mig
0: ju jättemycket för hållbar konsumtion i förhållande till psykiskt välmående och då blir det ju så att vi ser, alltså forskningen visar ju liksom att vad vi kallar överkonsumtion, alltså materialistiska värderingar, att man liksom verkligen lägger tycker det är väldigt, väldigt viktigt vilken typ av handväska man har och vilken typ av tröja man har och ska köpa, att det är kopplat sådana personlighetsdrag eller såna markörer är kopplade till ökad sannolikhet för ångest, depression, som liksom negativ självbild och så. Och det är klart om man söker sin flock då som exempel som ungdomar då, det, det är, forskarna står ju lite nu. Åh oh, vad konstigt att de har så mycket psykisk ohälsa. Och så kommer det med olika, det prestationskulturen så, såklart- och det är ekonomisk osäkerhet och det är klimatodet. Men jag tror att det är väldigt mycket är kopplat till konsumtion. För att i ett konsumtionssamhälle där man hela tiden kommer nya produkter hela tiden- som liksom kopplas ihop med något socialt önskvärt. Om man då är i flocken så måste man hela tiden flytta upp på sig. Man duger ju aldrig riktigt. Va? Och då har ju det här, det stöd i min att att det driver- Psykisk åstad, det driver stress. Man blir hela tiden osäker på sig själv. För det
1: kommer hela tiden nya?
0: Ja, i och med att, liksom, att det kommer en nu är det modernt med sådana här typ av jeans och så har vi någon väldigt snygg modell som gör reklam på det och så är det x antal influencers som går in och säger att det här är liksom, sitt och så kommer de fräckaste tjejerna och killarna på skolan lägger ut liksom, foto på Instagram och det och, och då kommer det här ja men mina jeans, nej men de var inte så snygga jag duger nog inte riktigt, jag får nog inte vara med i gruppen nu så, så blir man stressad, man blir så fort det kommer nya sådana produkter så blir man, då duger man inte riktigt, det blir en oro som implanteras igen. I och med att grupptillhörigheten blir så runt konsumtion. Så jag tror att konsumtion är en stor del av stressproblematiken som finns. Så jag är övertygad om det, liksom att det har med det att göra. Och sen så vuxna måste ju jobba alldeles för mycket för att kunna försörja sig själv och alla sina barn med x antal olika typer av saker. Mm.
1: Och jag tänker då, när man jobbar så mycket hinner man ju knappt fundera över nej. ens eller vad som är nej, viktigt. Nej. Man orkar liksom inte nej. riktigt lyfta blicken, nej, utan då är nej. man ju helt inne i det här. Ja. Men jag tänker idag kommer ju en del mottrender ändå. Jag menar, ja. människor har köpstopp ja. och man pratar om rensa, rensa i röran och minimalistisk Maria, Marie Kondo. Marie Kondo,
0: ja. Ja, men det tycker jag nästan är tragiskt. Säga. Först köper man en jävla massa saker för att de mår bra. Och sen måste man slänga skiten ja, för att de mår bra. Ja.
2: Och man måste ta till en expert.
0: Jag kan förstå att det är skönt att ha mindre grejer. Men det blir lite. Det hade väl varit mer bättre att köpen inte så mycket från början. Då.
1: Nej. Men vad tror ni ja. om de här trenderna med att köpa mindre? Och så hur starka är de? Vet ni någonting om det? För det går ju ändå på tvärs mot hela vår logik så att säga, i samhället. Alltså, det ju, finns det ju inte några siffror att försäljning
0: ska... Men det är väl säkert, det är, ju, det är ju små grupper och det är jättenyttigt att de är bra att de gör det men, det. men det har ju inte börjat synas på försäljningsstatistiken.
2: Men det kanske kommer.
1: Mm. Ja, man kan ju hoppas. Men det ökar väl varje år, inte så? Försäljningen inför jul ja, och sådär. det
2: ska bli spännande år för nu har de ju sagt, är det hans utredningsinstitut som också sa att de tror att det kanske dämpas lite i år. Det ska bli väldigt spännande för du vet att de sa inför förra året också och då ökade det ganska kraftigt. Så det blir lite spännande för de har ändå, visst det kan ju skicka vissa signaler om de säger så att det kanske kommer dämpas <hör> men det har ju aldrig gjort det så att det är ändå intressant att se de här prognoserna och sen se hur det faktiskt faller ut. Och också det är spännande när människor ska uppskatta sin egen konsumtion att man alltid säger att man handlar så mycket mindre än vad man gör. Och det tror jag många, Det är en typ av förträngnings Mekanism. Så jag tror inte att man är riktigt medveten om hur mycket man köper. Då. Det finns en omedvetenhet faktiskt. Och sen så är det också medveten att man dämpar lite när man ska försöka uppge hur mycket. Då. Mm. Men det är ändå spännande att det är så svårt. Det är så um, inbäddat i vårt liv så vi har svårt att se egentligen hur mycket vi hela tiden konsumerar. Mm. Så att, för om man sitter just med människor och man ska be dem göra någon typ av kartläggning så är det, det jag kan säga att det är ingen som lyckas liksom pricka in det man faktiskt konsumerar i sitt vardagsliv. Så, att, så allting bygger på det. Men sen så det är det viktigt att påpeka att
0: konsumtion behövs ju för att säkra skattebasen. Och ska säkra sysselsättning. Som jag nu pratar som den ekonom som jag är så är det ju så att det är inte det att vi inte ska konsumera. Det är ju vad vi konsumerar. Jag menar man kan ju tänka sig istället för att köpa tio stycken inte Hållbara, icke-hållbara klädespräck så köper man ett eller två hållbara och det blir ungefär samma pengar. Så liksom omsättningshastigheten i ekonomin är ju det som, som räknas och den kan ju lika, det behöver ju inte vara konsumtionsdriven tillväxt. Tillväxt är ju bara ett värde på alla varotjänster som är sålda under ett år. men det kan ju vara så att nej men nu ska vi investera i mycket mer tågtrafik, då kommer ju tillväxten öka. Så ibland så tycker jag att det är en och det är en missuppfattning det här med, med att att det det är ju mångt och mycket ett motsatsförhållande mellan hållbar eh, hållbarhet och tillväxt men, men, men det kan se väldigt
1: olika ut, det här det här förhållandet. så att säga och det, Ja, just det. Men det handlar väl också om hur vi mäter tillväxt, tänker jag. I BNP ja, så ja, kan ja, du förstöra ja. miljön eller planeten ja. Prec- hur mycket som helst. Och precis, då men det beror på vad det är för
0: någonting, så att säga. Just. Och sen finns det ju många länder, där man jobbar med hållbar konsumtion, så menar i många länder så behövs det ju tillväxt. Ja, men då, folk svälter ju. Alltså, du... <laughs> Måste du ge dem en rätt att konsumera saker som är um, nödvändiga saker. Man behöver kylskåp och cyklar. Man kanske kan få en tv, kanske till och med en stol att sitta på. Um,
2: så det handlar ju om att fördela konsumtionsutrymmet. Så att. Ja, verkligen. Mm. Nej, men, och det är väl of- väldigt ofta man pratar om det. Och när man är på olika klimatkonferenser och sådär. Det är ju väldigt fokus på oss. Så är det. För det är mm. precis som du säger, ja. det är ju som- Mm. Otroligt viktig global fråga, just mm. hur ska det fördelas? Och, mm. och så, för då kommer man ju att automatik till att okej, okay, men vi
1: får kanske dra ner lite då. Mm. Så.
2: Mm.
1: Fast här kommer ju nästan alltid argumentet upp, eller väldigt ofta kommer argumentet upp om att ja, titta på Kina. Hur mycket konsumerar inte de och hur mycket släpper inte de ut? Alltså. Och så blir det ju en väldigt konstig debatt liksom, som ja, att vi är ja. utan skuld. Ja. Eller vi behöver ja, inte ändra någonting Nej. därför att... Nej. Men då har man ju oftast inte tagit med heller konsumtionen, tänker jag, i beräkningarna. Nej, alltså de, de
0: tillverkar ju många av våra saker. Ja, som eller hur? Som, vi, då, ja, precis. Som hade vi inte köpt efter, alla dessa? Nej, hade karier, vi inte så... köpt så hade det... Och jag, jag tror ju på politiska instrument. men menar, det här med om det skulle vara någon klimattull till exempel skulle ju börja påverka lite. Sen får man ju tänka, Kina um, var ju ett väldigt, väldigt fattigt land. För inte så länge sedan. Så, jag menar, och, och Indien kommer gå samma... Jag menar, folk vill ju också ha, ha det hyfsat bra. Mm. 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 Så det är, ju, det är ju den här fördelningen som blir knivig tror jag i framtiden. Så. Eller är det redan knivig. Mm.
1: Men jag tänker också, vi pratar om grön konsumtion eller hållbar konsumtion. Det är inte också en risk att man bara byter ut sitt, sin konsumtion mot att konsumera, vad ska jag säga ja men hållbara prylar fast jo. man fortsätter köpa jo, samma mängd och så känner man sig jätteduktig Aa, ja. Att, ja, men nu handlar jag ekologiskt och jag Aa, köper rättvisemärkt Aa, och, mm. men kanske ändå har en väldigt hög konsumtion
0: Aa, för det beror på att mat måste man ju ha jo, mm.
1: ja, det är sant mm. så, liksom man kan så, inte äta sig mer än
0: mat är ju en grej liksom. <håll>
2: Precis. men visst är det så ja, det är en... men det är väl det här man kallar rebound-effekten eller, <håll> att du just genom att ja men vad fint nu köpte jag något hållbart, så då kan ju konsumtionen till och med öka. Ja. Så.
0: så att... Man brukar ju säga att det är 100% rebound-effekt. Så det innebär att till exempel, säg att man har två bilar och säger att nej, men nu ska vi inte ha, vi ska bara ha en bil om miljöskön. Vi säljer bil nummer två och plötsligt fick man ju väldigt mycket pengar över. Och vad ska vi göra med dem? Ja, men vi åker till Thailand. Det är en rebound-effekt då, va? Och då i värsta fall blir det ju ännu värre beroende på vad man använder de här pengarna till som 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 frigörs inom att man inte har en andra bil. Om man då tar de pengarna och sätter dem på banken så så beror ju reboundseffekterna lite på vad banken gör med de här pengarna sen. Så så det gäller ju att påverka systemet så så att pengar jobbar Eh, liksom, med rätt saker. Pengar ska ju arbeta liksom, för en hållbar utveckling. Och, det, och där ser man ju jättemycket positiva saker nu när det gäller finanssystemet och sådär. Att investeringar i eh, fossila bränslen ses som högriskinvesteringar. Jag tror att det börjar svänga om. Så. För det måste
1: ha en ganska stor effekt, tänker jag. Eller om pensions ap fonderna om de slutar investera i fossila bolag. Självklart.
0: Så, så, så att, eh, ja. Mm.
1: Men jag tänker på det här med att vi pratar om systemförändringar, att det på något sätt behövs. Hur ska den systemförändringen gå till då? Om inte det nu mm. allt ansvar ska vila på oss som individer. Mm. Så det verkar det inte som att politikerna direkt är i framkant för att förändra Nej. systemet. Så vad krävs för att politikerna ska börja agera då?
0: Jag tror att det behövs, det behövs modigare politiker. Det, det tror jag absolut. Ja. Som bara är beredda att sitta i fyra år. Sen kan de gå. Ja. Sen, får de. sen får de gå. Ja. Nej, men liksom, och sen så behövs det ju också att man förstår mer. Jag är, när jag undervisar här så visar jag filmer hur det går till när det är riktigt illa i textilindustrin och så. Och då slutar det med att studenterna de gråter ju nästan. Cecilia, Cecilia vad ska vi göra? Så frågar jag, okej, okay, vilket parti röstar ni på? Alltså det ansvaret vi har som individer det är att gå till valurnan och lägga vår röst på ett parti som vi tror då kan göra något åt detta. Så jag tror att är det är det att man förstår att det är där har man ett individuellt ansvar. Men sen så, så behövs det väl kloka och kunniga politiker och så.
1: Mm. Det känns ju inte så hoppfullt måste jag säga <laughs> <laughs> när, man, när man hör dem, många av dem uttala sig. Nej. Och vill man vara välvillig kan man säga jag brukar tänka att Nej, men folk har nog inte fattat riktigt hur allvarligt läget är. Eh, för har man förstått det tycker jag då måste man på något sätt agera. Då blir det väldigt svårt att låta bli. Mm. Att alltså, man går till en gräns där det mm. inte finns någon återvändo på något vis. Nej. Det är väldigt Nej. svårt att få en insikt och sen ta bort den insikten. Mm. Mm. Eh, mm. Men vad tänker ni där? Liksom, hur... <clears throat> Nej,
2: men jag tänker ändå att det är skrämmande att det finns många som inte har den insikten. Som det bara har passerat. För, för just när man jobbar med de här frågorna. Du gör det, jag gör det, jag är intresserad av det. Du gör det definitivt. Man följer vissa det här med att vi sitter i våra bubblor. Och många av de här hållbarhetsinfluenserna som jag pratar med och känner. De är ju bara i de bubblorna. Och förstår inte ens när man säger att men, ni är en väldigt liten grupp egentligen. Större delen har inte en insikt. Det har gått dem helt förbi på något sätt. Mm. Och det, är väl, det blir så ett jättetydligt effekt där av hur vi lever i våra bubblor tycker jag. Att man säger så att Men hallå. För du är bara oh, men nu är du verkligen på gång. Nu är det Eller bara håll på att förändra så, typ. så Man bara. Nej men vad är det? Vad tittar du igenom för glasögon? Det är liksom så... så jag tycker när man är ute och träffar människor från alla olika delar av landet olika sociala klasser om man ens ska prata om det begreppet länge så måste jag säga att det, man slås av hur ändå många lever utan någon typ som helst för till det alls skulle jag säga. Och det är ju absolut inte generaliserbart men utifrån våra kvalitativa studier blir det så väldigt, väldigt tydligt att visst, du vet vi träffade bara för... I somras någon gång träffade vi en, ett ungt par som bor här i stan. Högskolutbildade. Hade aldrig hört talas om Greta.
1: Det är ju helt ofattbart.
2: Mm. Så, och, och, för det blir lite samma bara... Va? Så. Uh, så, att, um, och, så jag tänker att det är ändå att... Absolut, hur ska vi göra? För nummer ett är ju att använda, använda vår röst. Mm. För det är vad vi också kan göra utan att vi skulle behöva omstå. Störta hela systemet liksom så. Vi kan faktiskt rösta.
1: Men hjälper det då? Det känns ju inte som att det hjälper. Inte hit i alla fall. Man Nu ökade Sveriges utsläpp med 3,4 procent eller vad det var förra året. Wow. Eller nu.
2: Men vi har ju kanske inte haft de som borde sitta vid makten om vi tänker ut klimatsynpunkt Nej. heller. Så att det är svårt att säga. Sen är det klart att de är lite fega. Annette.
0: ja men men sen så blir det jag tror att det, alltså jag tror att det behövs lite mer tryck liksom va? Det, det vi har inte kommit ite än det, det får
2: vara bli lite
0: mer tydligt tror jag lite mer klimatflyktingar med tältläger eller lite mer av några oväder som kostar jävligt mycket pengar eller lite mer av någon typ av malaria mygga som tar sig Precis. upp hit då, för att det blir för varmt och folk blir sjuka så. så att det blir lite mer tydligt för det är ju fortfarande väldigt otydligt mm. det är, om jag här går är ut och jag det. kan inte se det Nej. här är det som alltid har varit mm. alltså det, är ju, det, det går så långt,
2: det är långsamma förändringar så, så och historiskt, men historiskt ser man ju att nästan alltid när en kultur har förändrat sig så har det varit någon form av kollaps. Eller ett mm. påtagligt hot. Det är då det sker en förändring. Mm. Så, och det är, om man tittar då tillbaka så är det ju det som har hänt. Att det blir som, och jag, för det var ju spännande förra sommaren när det var så extremt varmt. Det var inte lika varmt. Och då när man var ute och liksom läste precis. av hur människor föll sig så och sådär. Mm. Mm. För då var det ju plötsligt att oh, det blev så akut. Och sen hade vi en ganska normal höst och sådär. Och det gick väldigt snabbt faktiskt. Mm. Så och, är det grönt,
1: liksom.
2: Ja precis. Mm. fast visst det blev en sån här... Och det där var läskigt, liksom. men okej, okay, nu är det som vanligt igen, så, så går man vidare. Men så jag tror kanske att man också
0: långsamt,
2: by- alltså den positiva tolkningen
0: vad ska vi göra det är att det redan har börjat nu, att man börjar, liksom, mindre och spridningskap, Det är väldigt byråkratiska kvarna som börjar mala liksom på EU-nivå. Alltså, vi, nu för, Jag har haft en diskussion om GMO med en professor i Umeå. Då, eftersom jag är emot GMO när det gäller mat och så. Så EU-kommissionens mål är väldigt långsamt och förbjuder det. Alltså, det finns ju ändå en försiktighetsprincip man börjar luta sig på mer och mer. Så att om man är positiv, då så kan man säga att det... alltså, vi börjar ställa om men det tar väldigt lång tid ja och det tid. är ju väldigt bråttom
1: enligt alla forskare ja. så är det ju de är ju överraskade över hur illa det är på något sätt själva och liksom att nu, mm. nu är det vi måste ställa om ja nu. men det
0: kommer ju bli en temperaturhöjning mm. så att, så är det ju det är bara frågan hur hög den blir och så får man ju dämpa effekten det jag tror att det bara blir det 1,5 det känns ju lite ja, det känns kanske det blir, men vi, vi, vi bor ju i den här delen av världen så det blir ju inte så drabbade men vi kommer ju känna av det Jättemycket. Så och förmodligen att,
1: äh, få massor massa klimatflyktingar som du var inne ja, på Ja, sen så
0: kan det ju hända att det är skördar som blir mixväxt och maten blir dyrare. Och, så att, jag menar, så, alltså, på det sättet som vår konsumtionskultur och ekonomi fungerar idag. Det var ju ingen som satt för 30 år och nu ska vi konstruera hur det ska bli här eh, om 40 år. Utan det här har ju blivit hänt liksom, ja. ad hoc. Och det, har man, man, Jag tänker att det blir nog så också. Jag försöker se min roll, så jag hade inte stått ut och jobbat med detta om inte jag hade trott det.
2: Nej.
0: Jag gör allt jag kan. Jag gör så gott jag kan. och Jag har lovat mig att jag ska vara en jävla blåslampa på dem. Och just nu har jag, är det fast fashion som jag är inställd på. Jag kommer aldrig ge mig. Och sen att långsamt, långsamt så förändrar man. Liksom. Och man får, det finns så mycket forskning som visar att om vi konsumerar lite mindre, om vi jobbar lite mindre, så mår vi ju mycket bättre. Vi är ju inte gjorda för att sitta på ett kontor 8 till 5 fem dagar i veckan. Barn det är Nej. Liksom,
1: ja. Så vi har alltid att vinna på något sätt? Jo, på om det, det tror jag. Mm.
0: Mm. Och jag måste tro det. Alltså jag har inte några motbevis att det inte skulle vara så, att det inte skulle gå, men sen så är det frågan liksom... Var
1: vi hamnar då. Och... Mm. Hur ser du då på framtiden Katarina? Är du optimist eller pessimist?
2: Man får inte vara pessimist heller. För så här, så här, det är inte bra att vara det. Men jag, om jag tänker så här. Ur vad jag vet om hur människor beter sig. Då är jag pessimist. För då tror jag inte på det vi håller på med idag. Och om jag tänker lite andra, finurligare sätt Och faktiskt hjälpa människor att förändra sig. Och vi kunde nå dit att vi, och det är precis som du säger Cecilia, det med att kvarnarna har börjat mala och då händer det ju saker, för då får man ju olika typer av regleringar och, och, så där. och det påverkar ju människor på ett annat sätt. Så om, om jag tänker att ja, men vi kan, om vi åtminstone kan acceptera att människan inte av frivilliga kommer att förändra sig utan det kommer krävas andra, antingen Olika typer av underlättande system och så vidare eller att det faktiskt kommer vara så illa att det är ett krasthot som gör att vi tar oss samman och inser att okej. Okay, det här Verkligheten inte tvingar oss liksom. Ja precis. Mm. Så jag kan säga att jag är pessimist om vi fortsätter att tro på den resonerande fria individen.
1: Så det är kanske viktigt att ha den insikten då. Om ja, det, hur vi fungerar det, det, tänker jag. Det, det är ja. ju
0: jätteviktigt. För jag lär mig jättemycket när jag lyssnar på Katarina. För jag, jag håller på med håll, hållbar konsumtion. Det är min grej. Men jag kan ju inte det här. Alltså jag vet ju det här med att information inte hjälper. Men det här. det du alltså din När du pratar om det här. Att vi är en grupp. Varelse.
1: Och därför hjälper inte information. Det är viktigt. Mm. Jag måste ju fråga er också, hur ser ni på aktivism då? Det är ju ändå finns en växande rörelse i Sverige med klimataktivister och över hela världen egentligen. Alltså, hur ser ni på deras roll då? Det ja, är jätteviktigt.
0: Jag är aktivist också. Så alltså, vi, vi får ju vara det. Och du är väl också lite aktivist. Alltså,
2: I vissa sammanhang är man ju det. Ja, absolut. Mm. Mm. Nej, men jag ser att alla sätt, så är det. Alla små sätt på något mm. sätt bidrar ju till att få olika grupper för det handlar hela tiden om det vi återkommer till det liksom. för vissa är det priset som är avgörande för vissa är det hållbara produkter för andra kanske det är någon typ av aktivism att man gör något att det är en aktiv handling på något sätt så att, så att jag tänker att det är så lätt att vi hela tiden generaliserar kring alla och det är ju verkligen inte så det funkar utan då är ju alla de här små hittar ju alltid några som är hängivla och som du också berättar om hon som inte ska flyga för då sipprar du ner i de mm. grupperna mm. Mm. som den personen då man pratar med om och sådär, så, där. så att, absolut. För då påverkar man ju samtalet, man påverkar ju det Just. publika samtalet genom att vara aktivist. Och
0: det är ju det som är det här med, även om inte jag kanske själv är med i oss, vi stannar på marken, så, så har det ju att, att det finns, det samtalet finns är ju viktigt. Mm. Att man kommer till tals då, um. mm men sen så, det är aktivist också, alltså det, av vilket skäl är man aktivist, det är jag lite ibland. Sen, så det är ju, mm. Hur tänker du då? Nej, men jag tänker att aktivister är ju någon som har någon slags moralisk drivkraft för mig. Uh, inte ha en, kanske, jag får högre lön, eller <laughs> jag blir för befodrad. Nej, förmodligen så, inte. Så, nej. nej, men liksom, det, att där, det är viktigt för mig. Mm. Mm, att, det, att det är någonting som man gör liksom... Att det är saken i sig som är så viktig. Inte att jag har några personliga fördelar av det. Det, blir, det är ju liksom riktig
1: aktivism. Så, så, mm. Mm. Jättespännande. Det finns väldigt mycket att säga i detta ämne. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata ja, med er. Tack själv.
2: Tack Vi så mycket.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Katarina Graffman och Cecilia Soler. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook eller Soundcloud. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Vill du stötta arbetet med podden är du välkomna att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.